0: Ihr habt von dem Predigtext heute Morgen schon eine ganze Reihe an Sachen gehört, Dinge, die ich fast nur wiederholen brauche, weil es eigentlich genau die Dinge sind, die ich auch sagen will. Ähm, Ich muss kurz sagen, als ich die Predigt vorbereiten wollte, da war mein Herz so voll von diesem Text. Ich habe so viele Dinge im Kopf gehabt und gedacht, was kann ich sagen? Und ich war irgendwann ganz verzweifelt und habe meine Frau gefragt, was soll ich denn jetzt noch machen? Ich weiß gar nicht, mir sind so viele Dinge im Kopf, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und ich wusste mir echt nicht zu helfen und dann habe ich wieder und wieder gebetet. Und das ist dabei rausgekommen. <lacht> ja, und ihr werdet es hören. Ich möchte lesen den Predigtext heute aus der Apostelgeschichte Kapitel 16 und ich lese die Verse 25 bis 34 Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wanken und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, »Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier.« Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, »Liebe Herren,« Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde äh, der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle, die seien, sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Haus dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Ich möchte noch mal beten. Vater, ich danke dir, dass dein Wort ein lebendiges Wort ist. Ich danke dir, dass du selber deinem Wort alle Kraft verliehen hast, dass es unser Herzen anrühren kann und verändern kann. Und ich bitte dich, dass du jetzt ja, dein Wort in unser Herzen schreibst. In Jesu Namen. Amen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott Gebet erhört. Ich weiß noch, als es während meines Studiums in Liebenzell war, dass damals die Nachricht weitergegeben worden ist, dass ein schwerer Hurricane, eine Südseeinsel, bedroht auf der lieben Zeller Missionare stationiert waren. Und es war klar, wenn dieser Hurricane diese Insel trifft, dann wird er diese Insel dem Erdboden gleich machen. Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und wir haben gebetet und gebetet und wir haben von Herzen gebetet und wir waren kaum fertig. Dann haben wir gehört, dass der Hurricane aus unerfindlichen Gründen die Richtung gedreht hat. Er ist nicht auf diese Insel zugeweht ge- 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 oder ge- gewirbelt, sondern er hat sich gewissermaßen mitten aufs offene Meer verzogen und wurde dann zu irgendeinem lauen Lüftchen. Das hat mich schwer beeindruckt. Als wir vor viereinhalb Jahren uns hier auf diese Stelle beworben haben, sah es so aus, als wenn wir keinerlei Chance hätten, hier eine geeignete Wohnung für uns zu finden. Und ich weiß, es haben Hunderte von Leuten für uns gebetet. Und wir haben schon fast nicht mehr geglaubt, dass wir eine Wohnung finden werden. Dann haben wir eine Wohnung gefunden, in der wir heute noch wohnen. Und wir haben gemerkt, wie Gott das einfach bewegt hat und wie er die Weichen gestellt hat, dass wir diese Wohnung gekriegt haben. Gott hört Gebet, er antwortet, wenn wir rufen. Er lässt seine Kinder nicht im Stich. Aber ganz ehrlich, auf der anderen Seite könnte ich euch genauso viele Geschichten erzählen, wo ich den Eindruck hatte, Gott hört nicht ich gedacht habe, all das, was ich sage, verpufft irgendwie. Und ich habe jetzt gerade in der letzten Zeit, bin ich immer wieder von Leuten angesprochen worden, die mir gesagt haben, ja, das ist schön, wenn wir hier morgens sonntags hören, wie Gott Gebet erhört. Aber, wie geht's uns? Aber mir geht es so, dass Gott scheinbar meine Gebete nicht erhört. Und das sagt niemand. Also ich möchte euch Mut machen, wenn ihr das auch mal sagen wollt dass Gott eure Gebete nicht gehört habt, obwohl ihr schon so viel gebetet habt, dann sagt das ruhig. Es gibt Menschen, wie gesagt, und ich kenne das auch, die zu mir gesagt haben, wenn ich bete, scheint häufig nichts zu passieren. Gott hört meine Gebete scheinbar nicht. Und die Frage ist, wie soll ich denn damit umgehen? Es wurden sicher schon viele Predigten über dieses Thema gehalten, wie das Gebet hört oder wie wir damit umgehen sollen, auch wenn Gebet nicht erhört wird und, und, und. Und ich glaube, dass natürlich da auch bei dem einen oder anderen eine lebhafte Diskussion entsteht. Ich möchte heute Morgen bewusst nicht in diese Diskussion einsteigen, ob Gott Gebet hört oder ob er es nicht tut. Ich möchte mich heute viel lieber ganz bewusst an das halten, was Gottes Wort in diesem Punkt sagt. Denn ich verstehe meine Aufgabe heute Morgen in erster Linie nicht so, als ob ich all diejenigen bekehren müsste, die sagen, nein, ich habe schon so oft gebetet und Gott hört mein Gebet nicht, Also als ob ich euch auf Linie bringen müsste oder die anderen eben auf dem Weg halten muss. Ich glaube, dass das wenig hilfreich wäre. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gottes Wort eine Kraft ist und eine Kraft hat, das in unsere Herzen sprechen kann. Und ich glaube, dass das auch nötig ist. Denn denn alles Argumentieren wird dir nicht helfen, wenn du nicht von Gott heute Morgen im Herzen angesprochen wirst. Timothy Keller schrieb ein Buch über Leid und eigentlich schrieb er einen Satz, der auch hierzu gut passt. Er schrieb nämlich, eine Antwort für das Herz, anders als ein abstrakt logischer Satz, hat die Macht, meine Einstellung und mein Handeln zu ändern. Eine Antwort für das Herz, anders als ein abstrakt logischer Satz, hat die Macht, meine Einstellung und mein Handeln zu ändern. Und ich wünsche dir heute Morgen eine Antwort für dein Herz. Es geht nämlich nicht darum, dich intellektuell damit zu beschäftigen, sondern dich herauszufordern, dass du dein Herz dem Wort Gottes aussetzt und hörst, was Gott dir sagt. Und ich hoffe, dass das, was du heute hörst, dir neues Vertrauen und neue Zuversicht schenkt. Jetzt zum Text. Wir erfahren zunächst, dass äh, Paulus und Silas sich im Gefängnis befinden, als sie das, was ich gerade eben hier gelesen habe, ähm, als, als sie das praktisch erlebten. Und um die Umstände zu verstehen, wie sie dorthin gekommen sind, möchte ich ganz kurz beschreiben, Paulus und Silas befinden sich in der Stadt Philippi. Und über diese Stadt Philippi wäre ein Vielfaches auch sehr interessante Dinge zu sagen. Aber um nicht zu weit vom Ziel des Textes wegzukommen, will ich nur sagen, dass die Stadt sich am Rande des römischen Imperiums befand und sie hatte einen starken Bezug zu Rom und zur römischen Kultur. Gegründet wurde die Stadt im Jahr 362 vor Christus und ähm, der, König, äh, der makedonische König Philipp II. änderte ihren Namen nur sieben Jahre später im Jahr 355 in Philippi um. Die Menschen, die in Philippi lebten, waren einerseits römische Kolonisten, also Leute, die in der Legion 25 Jahre gedient hatten und dann dort ihren Altersruhsitz angetreten sind. Aber es gab dort auch Menschen mit griechisch und makedonischer Herkunft, Und es gab noch eine dritte Gruppe, die in der Hauptsache da waren. Das waren die sogenannten Ureinwohner. Das waren Menschen mit thrakischer Herkunft. Natürlich gab es auch ganz wenige Juden, aber die kann man fast vernachlässigen, so wenig waren das damals. In der Hauptsache wurde in der römischen Stadt Philippi der Gott Silvanus verehrt und angebetet. Natürlich gab es auch andere Götter, die man verehrte. Aber den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, den Gott, der der Vater von Jesus Christus ist, den kannte man nicht und betete ihn wenigstens nicht offiziell an. In Philippi gab es eine Frau, die ihren Herren sehr wertvoll war, weil sie eine Fähigkeit besaß, Es wird äh, auch im Text deutlich, dass das eher eine dämonische Fähigkeit war. Sie konnte nämlich Menschen die Zukunft voraussagen und das ist eingetreten. Und immer wenn sie jemandem die Zukunft voraussagte, hat hat sie Geld dafür erhalten. Diese Frau lief tagelang hinter Paulus her und Silas her und rief, dass das die Boten des höchsten Gottes sind. Und irgendwann gebot Paulus ihr, dass sie verstumm sein soll und schweigen soll. Und ab diesem Zeitpunkt konnte sie nicht mehr wahrsagen. Das war ein großer geschäftlicher Verlust für ihre Herren, die daraufhin Paulus und Silas beim Rat der Stadt anschwärzten und anzeigten, woraufhin die beiden auch öffentlich auf dem Markt geschlagen und gegeißelt wurden, dann übergab man sie dem Aufseher des Gefängnisses und da wurde er, wurden sie in das tiefste und dunkelste Verlies gesperrt, das es gab. Sie sind also höchst freiwillig in diese, äh, unfreiwillig in diese Lage im Gefängnis gekommen. Denn sie waren ja eigentlich nach Philippi gekommen, weil sie dort den Menschen die rettende Botschaft von Jesus Christus sagen wollten. Und jetzt sind sie eingesperrt. Und genau hier kommt das ins Spiel oder etwas ins Spiel, das auch uns, wenn wir in schwierige Situationen kommen sollten, helfen kann. Wie gesagt, ich möchte heute darüber nachdenken mit euch, dass Gebet Türen öffnen kann. Und das Erste, was ich dazu sagen will, ist, ein Gebet ist wie der erste Dominostein. Ich habe mal ein paar Dominosteine mitgebracht. Das sind so schwarze Klötzchen mit Zahlen drauf. Also das sind so weiße Punkte, die bilden Zahlen ab. Und ich versuche, die mal hier so sauber aufzustellen. Das habe ich vorhin schon mal gemacht, aber irgendwie sind sie umgefallen. Ähm ich stelle sie gerade wieder hin. Aber merkt euch den Gedanken, ein Gebet ist wie ein Dominostein. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten, und sogleich öffneten sich alle Türen, und von allen fielen die Fesseln ab. Nicht immer erleben wir eine solch direkte Antwort auf ein Gebet wie es hier Paulus und Silas erlebten. Wir beten, und und weil lange oder längere Zeit nichts passiert, glauben wir, dass Gott nicht gehört hat. Oder wir sind resigniert, weil wir glauben, dass sich diese Sache niemals ändern wird. Das liegt aber meist daran, dass wir vergessen oder eben nicht verstanden haben, dass das Gebet ein Anstoß ist, an dessen Ende eine Antwort erfolgt. Bei vielen Gebeten ist es so, dass wir zuerst lernen müssen, zu warten und dran zu bleiben. Ich bete und es passiert scheinbar erstmal gar nichts. Ich bete weiter und lerne, in Geduld mich in Geduld und im Vertrauen zu üben. Als Christen stehen wir immer wieder in dieser Spannung. Aber ich möchte es noch einmal sagen, diese Spannung bedeutet nicht, dass mein Gebet bei Gott nicht gehört worden ist oder dass es ihm nicht wichtig wäre, darauf zu reagieren. Es bedeutet nur, dass ein Gebet der erste Schritt ist. Früher gab es, weiß nicht, ob die Älteren werden sich vielleicht daran erinnern, im Fernsehen bei den RTL Domino Day. Das heißt, es wurden manchmal mehr als eine Million solcher Dominosteine, die waren zum Teil auch bunt aufgebaut. Es wurden Bilder und schwierigste Hindernisse eingebaut. Aber das Erste, was geschah, um diese ganzen Bilder sichtbar werden zu lassen, ist, Es musste jemand geben, der den ersten Stein bewegt. Ich habe jetzt meine Dominosteine umfallen lassen. Es musste einen geben, der diesen ersten Stein bewegt. Erst wenn da jemand war, der diese diese Kettenreaktion ausgelöst hat, konnte man die Bilder und alles, was da unter diesen Steinen verborgen war, sehen. Wie gesagt, wenn das getan war, fiel ein Stein nach dem anderen um. In der Bibel wird an verschiedenen Stellen die Wichtigkeit des Gebets hervorgehoben. Und ich bin persönlich beeindruckt davon, was durch das Gebet geschehen ist. Beispielsweise wird in Apostelgeschichte 4 berichtet. Und als sie gebetet hatten, erlebte, er, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Oder Petrus kam ins Gefängnis und die Gemeinde betete. Und Petrus wurde dadurch mitten in der Nacht vor seiner Hinrichtung durch einen Engel befreit und entging so seiner Hinrichtung. Das eine ist das, was es zeigt, das Gebet hat Kraft und das ist unbestritten. Jakobus bekräftigt das, indem er schreibt, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernst gewesen ist. Gott hört also auch dein Gebet, wenn du mit ehrlichem Herzen zu ihm kommst. Aber das eigentliche Gebet und die Erfüllung des Gebets liegen manchmal auseinander. Du darfst deshalb trotzdem mit offenem Herzen und voller Zuversicht zu Gott kommen und ihm wirklich vertrauen und ihn bitten. In unserem Text findet sich auch so etwas wie ein Dominoeffekt. Paulus und Silas saßen im Gefängnis, und dachten wahrscheinlich gar nicht so weit. Die haben da nie drüber nachgedacht. Was soll denn eigentlich passieren, wenn wir jetzt beten? Wenn wir jetzt Gott loben, was soll passieren? Sie haben wahrscheinlich nicht gedacht. Wenn wir Gott loben, dann werden die Türen aufgehen. Dann werden den Gefangenen die Ketten von Händen und Füßen abfallen. Und natürlich wird am Schluss der Gefängnisaufseher zum Glauben kommen mit seiner ganzen Familie. Sie wussten zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, was Gott als Antwort auf ihr Gebet tun würde. Aber sie rechneten damit, dass Gott handeln wird. Sie waren bereit, diesen ersten Dominostein umzuwerfen und darauf zu vertrauen, dass Gott als Antwort eine Kettenreaktion in Gang setzen wird. Ich habe manchmal den Eindruck, dass unsere Gebetsversammlungen so schlecht besucht werden. Nicht, weil wir dem Gebet die Wichtigkeit absprechen. Ich glaube, dass man häufig deshalb nicht kommt, weil man dem Gebet nicht zutraut, dass es eine Antwort geben wird. Wir beten halt ins Blaue hinein. Aber ich möchte hier deutlich sagen, das ist ein Fehler. Gebet Und Erfüllungen müssen nicht unbedingt in einen Atemzug passen und in einem Atemzug passieren. Deshalb sollten wir aber trotzdem niemals die Kraft des Gebets unterschätzen. Natürlich weiß ich, dass der eine oder andere deswegen trotzdem nicht überzeugt ist. Ich habe vor einiger Zeit Bibelstunden vorbereitet über Mose und da habe ich eine für mich wichtige Entdeckung gemacht die dir vielleicht auch helfen kann, im Glauben das etwas besser einzuordnen. Ich habe entdeckt, dass Gott ein Zwei-Schritte-Programm uns beibringen will. Der erste Schritt ist, wenn Menschen zum Glauben gekommen sind oder ja, wenn sie in schwierigen Situationen sind, der erste Schritt ist, dass wir beten und im Glauben handeln und Gott antwortet direkt. Auf deutliche und manchmal auch ähnlich wie hier bei Paulus und Silas, auf übernatürliche Art und Weise. Ich habe dasselbe auch erlebt, dass Gott übernatürlich gehandelt hat, wenn ich gebetet habe. Und ich war bewegt und tief ergriffen. Aber der zweite Schritt ist genauso wichtig, weil er uns hilft, uns wirklich fest zu werden in dem, was wir glauben weil er uns hilft, das festzuhalten in dem, was wir glauben. Dieser zweite Schritt ist nämlich, dass ich lernen muss, zu glauben und zu vertrauen, ohne dass ich ein Zeichen oder ein Wunder zu sehen bekomme. Einfach nur, weil Gottes Wort wahr ist, weil es die Wahrheit ist und weil ich lernen muss, zu vertrauen, ohne dass ich etwas Greifbares in der Hand habe. Und nachdem ich den zweiten Schritt gemacht und erlebt habe, darf ich wissen, dass irgendwann auch wieder ein nächster, erster Schritt kommt, wo Gott wieder Dinge, mich Dinge sehen und erleben lässt. Ich habe das in der Bibel untersucht, das habe ich an einigen Stellen gefunden, das habe ich in meinem eigenen Leben empfunden und gefunden, dass es diese zwei Schritte im Glauben gibt. Dieser eine Schritt bei dem ich feststelle, wenn ich bete, Gott handelt und es passieren wunderbare Dinge. Und der andere Schritt, dass ich lernen muss, dass mein Vertrauen fest wird und ich deswegen auch glauben muss, auch wenn ich gar nichts sehe. Bei diesem zweiten Schritt geht es uns manchmal so, wie es Julia Hausmann in dem bekannten Lied So nimm denn meine Hände besungen hat. Ob ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, Du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Gottes Wort ist zuverlässig und wahr. Das ist eine Lektion, die wir tief verinnerlichen müssen. Das Gebet ist der entscheidende Dominostein. Wir beten und Gott hat das Heft des Handelns in der Hand. Wie viele Steine zwischen Gebet und Erhörung umfallen müssen, Das kann ich euch nicht sagen. Das werden wir vielleicht nie erfahren. Aber wenn wir den ersten Stein nicht umstoßen, das heißt nicht beten, dann wird auch kein weiterer Stein umfallen. Und wir werden auch nie erfahren, was Gott hätte tun können. Wir denken ja oft nur bis zu dem Punkt, dass eben das eintritt, was wir erhoffen oder erbeten haben. Aber Gott denkt noch viel weiter. Und ich möchte ein Zweites sagen. Was aus schweren Situationen werden kann? Was aus schweren Situationen werden kann? Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wanken, und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Und er hört, führte sie heraus und sprach, Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle, die seinen sogleich taufen. Wir fragen uns vielleicht manchmal, warum muss das gerade mir passieren? Warum muss das immer mir passieren? Warum passiert mir alles Schlechte und das gerade in seiner schwierigsten Form? Ich gehe zum Zahnarzt und der muss bohren und was passiert? Ihm bricht der Bohrer ab. Immer so irgendwas. Ich selber habe das mal so erlebt, ich bin zum Zahnarzt gegangen und der Zahnarzt wollte mir eine Betäubungsspritze geben und dann stach er mir als erstes durch die Zunge. Ja, super, also ich wollte wissen, wie er reagiert. Ja, aber wisst ihr, die Spritze hat sich das gemerkt. Als er nämlich zum zweiten Mal anzu- an- ansetzte, stach er sich in den Finger und hat sich gewissermaßen selber betäubt. Die Spritze hat sich gewehrt. In 2. Korinther 1 gibt Paulus zu verstehen, dass er von Gott Antworten auf seine Leidensherausforderungen bekommen hat. Und ich muss ehrlich sagen, je länger ich darüber nachdenke, sind es auch Antworten, die uns in unserem Leiden helfen können. Und diese Antworten sind einmal Also das Erste, er erfuhr, mein Glaube oder mein im Glauben und Vertrauen ausgehaltenes Leiden ist ein Trost für diejenigen, die auch gerade in einer Leitsituation sind. Ich sage es nochmal, mein im Glauben und Vertrauen ausgehaltenes Leiden ist ein Trost für all diejenigen, die auch gerade in einer Leitsituation sind. Und wir fragen uns, wie kann das sein? Ich habe einmal erlebt, oder gerade dass ich, weil ich viel mit Trauernden zu tun habe, ähm, das Leid verbindet, das ist das eine. Aber Paulus macht hier deutlich, ich wurde einmal vom Leiden nicht ausgenommen und das hat einen Grund. Er sagt, haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksamer weist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Das heißt, wenn du im Leiden und im Vertrauen bei Jesus bleibst und dir vielleicht denkst, warum soll ich eigentlich treu bleiben, warum soll ich gerade aushalten, dann könnte es sein, dass ein anderer, der in einer ähnlichen Situation ist und keine Hilfe kennt und keine Hilfe weiß, von dir Trost empfängt, weil er entdeckt, bei Gott ist Hilfe. Bei Gott kann ich Hilfe finden. Ich habe festgestellt, dass damit jedes Leiden, egal wie schwierig das auch ist, nicht sinnlos wird, weil jeder andere er um mich herum ist und vielleicht sagt, warum passiert das immer mir? Und sieht, dir geht es eigentlich doch genauso. Aber du verzweifelst nicht, weil du im Glauben an dem festhältst, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Dass er feststellt, es gibt eine Hilfe und einen Trost. Ich muss ihn nur wahrnehmen. Ich muss nur kommen und zu Gott gehen. Paulus hat noch eine zweite Antwort erhalten. Er erfuhr, das Leid, wie ich es eben auch versucht habe zu erklären, bewirken kann, dass unser Vertrauen, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern allein auf Gott und seine Macht. In 2. Korinther 1 schreibt Paulus das so. Und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Und dann sagt er, das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat, und wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Als Paulus und Silas im Gefängnis saßen, waren sie total ausgeliefert. Sie hatten ihr Schicksal nicht mehr in der Hand. Sie hatten keine Möglichkeit, irgendwas an ihrer Lage zu verändern, außer zu beten. Sie sahen, sie waren in die Hände von Menschen gegeben, aber Gott zeigte ihnen, ihr seid nicht in Menschenhände gegeben, denn niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Du glaubst, du bist Menschen ausgeliefert, die über dein Schicksal bestimmen? Und ich weiß, man kann manchmal so dieses Gefühl haben, dass eigentlich man gar nichts an seinem Schicksal ändern kann, dass es eigentlich die anderen sind, die darüber entscheiden Aber ich darf dir sagen, du bist in Gottes Hand. Wenn du zu Jesus Christus in deinem Leben Ja gesagt hast, wenn du eine Beziehung zu ihm eingegangen bist, dann bist du in Gottes Hand. Gott kann die Türen von jedem Gefängnis auftun. Wenn du deine Situation in Gottes Hand legst und aus Gottes Händen empfängst und dein Vertrauen auf ihn setzt, kann Gott Segen entstehen lassen. Ich möchte das hier ganz deutlich sagen. Ich sage nicht, dass Glaube immer ohne Leiden auskommt. Ich glaube im Gegenteil sogar, dass Leiden und Glauben zusammengehört. Und ich glaube, dass manchmal das Leiden nicht einfach weggenommen wird, sondern dass wir durchaus auch schweres Leid erleben müssen. Wenn wir an Paulus denken, im 2. Korinther 11 könnt ihr nachlesen, das gebe ich euch als Hausaufgabe mit, was Paulus um seines Glaubens willen alles erleiden musste. Aber nur weil ich die Antwort noch nicht sehe, heißt das nicht, dass Gott nicht ein gutes und wunderbares Ziel verfolgt. Gebet ist der erste Dominostein. Als Paulus und Silas ins Gefängnis geworfen wurden, war ihnen wahrscheinlich nicht klar, dass sie in derselben Nacht die Bekehrung ihres Peinigers erleben würden. Und wenn wir den Text vorne dran lesen, dann wissen wir, dass dieser Aufseher wirklich ihr Peiniger war. Und man konnte nicht damit rechnen, dass dieser Peiniger und seine Familie zum Glauben kommen. Das Gebet ist manchmal der kleinste Anfang, aber es hat große Wirkung. Es kann Gefängnistüren öffnen und es kann Herzen öffnen. Gott ist sicher keiner, der gewaltsam in dein Herz einbrechen will. Oft genug steht in der Bibel und auch im Neuen Testament steht, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Ich bitte dich, mach die Tür mir auf. Aber Gott kann durch Gebet Herzen öffnen. Und das macht mich mutig, auch hier für diese Stadt zu beten, für unmögliche Situationen zu beten, für Menschen zu beten, die ich noch nicht kenne, weil ich fest überzeugt bin, dass Gott ihre Herzen öffnen, dass Gott sie vorbereiten kann, damit sie das Evangelium hören und glauben. Wenn wir entdecken, was ein Gebet bewirkt, dann wäre es doch gut, noch mehr Mut zu fassen. Und ich möchte euch eigentlich herausfordern, neugierig herauszufinden, was Gott in deinem Leben oder im Leben unserer Gemeinde oder im Leben dieser Stadt tun kann. Denkt dran, das Gebet ist oft der erste Dominostein. Amen.